0: 在2021年的第一周里，在国内市场方面，受房地产信贷政策的影响，招商银行和万科 A 都出现了一定幅度的下跌。那既然大家都不喜欢这些“三傻”，那我就又买入了一些。在港股市场方面，我本周没有交易。本周我买入了三本书，分别是《追寻价值之路》、2000《2 0 0 0至二零一七年中国股市行情复盘》、《结构性改革》。中国经济的问题与对策，以及影响商业的五十本书，这其中第一本和第二本是我要重点研读的，特别是黄奇帆老师的著作，确实值得去深入研究和学习。当然了，短短的一周，我也不可能读完这几本书。稍后我学习完以后，如果有什么心得体会，我也会在这里与各位朋友分享。这里就先不多说了。本周主要想和大家分享两点小观察。这些观察都是我在日常工作中接触到的。第一点小观察是，在2020年的第四季度乃至2021年的年初的这段时间里，我们国家的经济活动其实是非常活跃的。以我接触到的某小型企业为例，说这家企业是小型企业，那是从规模上而言，确实在国内上远远排不上号。但如果从地方经济或者从细分行业的角度来看，这家企业还是有一定分量的。这家企业的主要业务是生产工业用的一些设备，主要用于家具建材领域。我到了这家企业的时候正值元旦假期，但企业一片热火朝天的景象。对于这个景象，我是有一点点惊讶的。所以就着这个问题，我也询问了企业的负责人。据企业的负责人介绍，工厂设备的生产订单已经排到了2021年的5月份。他们也不敢再接新的销售订单了，怕到时候生产跟不上来，所以在春节前的这段时间里，得加班加点赶进度啊！看着我有点难以置信的态度，他补充道：“何止我们，我们的竞争对手的单子也接不过来，也都停止接单了。主要是内销还是出口？”我问道。“内销和出口都有，但现在集装箱太紧张了，即使设备生产出来了，也抢不到集装箱。”抢到了集装箱也很难抢到船期，但其实现在即使有单子也不好做，上游的零部件供应商的产能也跟不上来。原来跟他们的采购模式都是先拿货，还有一定的账期，现在很多都改成了现款拿货了，甚至是先款后货了。他自言自语的补充道：“我刚才说到的这仅仅是一个小剖面，但这家企业既不是疫情受益的企业。”也远算不上头部的龙头企业，但这些小企业的温度的提升，也在很大程度上反映了气温的回升。从另外一个角度而言，也反映了资金的洪流在滚滚而来。第二点小观察是关于一家创业板上市公司的，在几年前企业刚上市的时候，我们就能明显感觉到企业董事长的一些变化，在上市前。对于公司的一些重要业务，他一般都是亲自抓的。碰上一些比较重要的客户，都是亲自参与谈判和客户关系的维护。但公司上市以后，他的主要工作变成了看项目。一年的时间里，看了不下十家企业，而目的就是利用自己的上市公司平台的估值优势，把这些他认为是好的资产并购过来。他的工作重点转移到这个上面来了。公司业务上的事肯定就没那么上心了，重点客户有什么重要的合作商谈，他都再也不去了。业务彻底由下面的业务副总负责。在这两年中，他也成功并购了一些企业，规模也是增长了，但利润主要还是靠原来上市前的那一块业务支撑着。其实也很好理解，如果是真的有那么一块优质的资产，别人为啥又要卖给你呢？企业并购的市场呈现出来的局面，其实与我们现在二级市场是很像的。真正优秀的东西绝对不便宜，甚至很贵。便宜的肯定有这样或者那样的问题。时间到了近两年，公司原有的利基业务出现了强劲的竞争对手，行业内的头把交椅的位置也被竞争对手抢去了。而并购回来的那些项目，虽说不上半死不活，但绝对没办法对公司形成支撑。这位董事长开始有点着急了，开始重新开始抓起业务来，各种客户的饭局上又重新出现了他的身影。这里说到的是另外一个剖面，那这个剖面能给我们什么样一个启示呢？当然了，不同人有不同的看法，但起码我从中看到的是人性。无论是企业的掌舵者，还是我们普通的小散户，都会有贪婪与恐惧，都会有骄傲与自满。而我们的国家很多企业的掌舵者仍然把上市作为企业的一场高考，在此情况下，人性的弱点就会在此情境下放大。这也是我一般不愿意参与新上市公司的主要原因。而对于企业并购，我一直以来的态度都是中性偏负面的，因为两家企业整合起来真的是很难，并不是每一个企业、每一个企业的掌舵者都有能力把其他的系统顺利纳入自己的系统内的。而且要确保这个外部的系统不发生病变。最近的一个例子就是阿里巴巴了。好啦，我们本周就到这里，我们下周再见吧。